0: あの続きだよさあ前回心理テストの歴史をねお話ししていただきましたけどまだまだ続くということで今回もよろしくお願いします
1: 。はい、よろししくお願いしますす、はい、前回ですね知能検査がですね、はいえー、今の心理テストにつながる最初のまあ心理検査だというふうにお話をしました。はい、1905年って話をねしました。はい、だからまだ120年ぐらいね前だということになりますよね。う
0: そうなんですね。
1: はい。またですね、この同時期1800年代の後半ぐらいにね活躍した方の影響も大きくって、はい、フランシス・ゴールトンというね研究者がおりまして、えー、彼が現代につながる個人差のけん研究の創始者とも言うことができるかもしれません。まあ、人と人との違い、知的能力の違い、心の状態の違い、うん、性格の違い、幅広くね、人の個人差っていうものを測ろうとしたり、調べようとした研究者として有名です。さらに、現代的なアプローチを生み出した人とね、言えるかもしれません。えー、このゴールトンはですね、チャールズダーウィンのいとこということで。まあゴールドも、えー、ダーウィンも共に、まあ、19世紀のイギリスで活躍してまあ科学の違う分野ではねあるんですけれども、えー、重要な貢献をしたという意味で同じですよね。ちょっと遠い親戚にはね、えー、ナイチンゲールもね
0: います。すごい血。<ー>す
1: ごい血です。そのねすごい血っていうのもまたキーワードにこうとなってくるんですよね。
0: 血ですか？<笑>はい。はい
1: ナイチンゲールって看護のイメージがね強いですね。戦争においてもですね、はい、献身的にですね、看護したというようなイメージがあると思いま
0: す。はい、ひたすらそのイメージ。はい、え
1: ー。でもね、学術的にはですね、これは彼女は優秀な統計学者としても、えー。知られていますかなり科学的なアプローチをを行ってですすね病人を減らしたという側面もあります例えばですね病院の衛生状態が病気の回復には大きな影響を与えているといった、ねえー、こととかもですね実際にデータを取って調べてこの番組ではそのビッグデータの話なんかもしてたんですけどもたくさんのデータを集めてですねグラフを作ったりしてここを直せば病人が減る死者が減るみたいなことをね実際に行ったという科学者のようなね側面もあります
0: すごいですね、う
1: ん、どっちかといえばね、そっちの戸籍が多いんですけど<ー>電気になると、うん、なぜかそこは端折られる
0: そうです、ね
1: 、夜も<笑>
0: 寝ずに完病,病したみ
1: たいな、うん、根性論みたいな話で
0: <笑>のイメージでしたも
1: ん多くの人がねそう答えますし学生さんに話をしてもそうなっちゃうんですけどなんでしょうかね
0: そうなんだすごいな。統計学者
1: ということでナイチンゲールもゴールトンも統計が得意だったんですけれどもゴールトンはもう本当に統計学の基礎を築いた一人でもあって方法やアイデアに重要な影響を与えて今のね平均値や偏差とかあとで説明する相関といったね統計的な概念っていうのは彼が大いに発展させてます、うん、たくさんデータを取って人間の傾向を調べようということをですね、うん、やり始めた人の一人かもしれません、うんだからビッグデータの素ともも、ねえー、言えるかもしれませんねすごいだから今までの番組ともね、えー、関係している。うん、でそうやって人間のですね個人差をね、えー、調べていくときにゴールドンはね遺伝の影響っていうのにもかなり興味を持つようになります。お<ー>さっき優秀な家系だって話をしたと思うんですけど、うんはい、実際優秀な家系のやつなんですよね。えーで親子や兄弟姉妹の遺伝的特徴がある程度類似しているっていう研究を行いま
0: した、うん、
1: 彼はですね遺伝的優秀性という概念を提唱して人間の能力や特性性格特性なども遺伝によって決定されるという考え方を広めます実際にですね、はい、たくさんの兄弟とか家系のデータを集めてですね、うん、優秀な人たちが同じ家系にたくさんいるじゃない
0: かと、
1: うん、すなわち遺伝によって知的能力や人間の性質は決まってくるんだということをね、うん、え言い出すわけ
0: です。うん、で実
1: 際に彼の場合はたくさんデータを取ってですねそれを主張するんですよね。うんうんこれがまあ優勢学を誕生させることになり
0: ますなるほど
1: でこういう時に人間の能力とか特徴を調べるために、うん、やはり心理テストのようなものがねある程度作られてくるわけですね、うん、その作り方のノウハウみたいなものもここで徐々に蓄積されているわけですねところがね、はい、イギリスで彼のね、優勢学はあんまり流行らなかったですそれがね、少し時間を置いてから大きく利用して流行るのがドイツで流行るわけです最初はね、そんなに流行らなかったんですけど、うん1933年にヒトラー政権が確立されると、うんえー、まあ他のところでもちょっと行われた断主法というものを優生学に基づいて制定することになります、うん、ここでドイツの断主法というのは遺伝の質を守るドイツの財政を守るという理由でこの学問が利用されて積極的に支持されることになりま
0: す断主法
1: 断主法です、うん、優秀な人間を残してそうでない州を断ずるっていう考え方ですね。そういうことか。恐ろしいですよね。はい。ナチスドイツはもう本当にこれはね男種だけでではねね飽きたらずんです、ねうん、強制断種っていうのをすごいたくさんした上に、うん、障害児が 5,000 人ぐらいね生きる価値がないと言って殺害されてるし7万人ぐらい精神障害者が、まあ、ヒトラーによってね男種遺伝の質を守るとか生きる価値がないと言って殺されてます同性愛者も血患者もも核患殺害の対象だったこんな風に言われてます。
0: 恐ろ,しい恐ろしいです
1: ね、はい、そしてさらに、まあ、ホロコーストというね、うん、もっと大きな規模のね殺人を行っているわけですよね。いやー
0: っですね
1: 、個人差の測定とか心理テストから始まってるのに、うん、その個人差測定をして、うん、優秀な個人っていうものは遺伝で決まってるみたいな研究をし始めるとそこからたった2三3 0年でねドイツに渡ってこんな話になっちゃうわけですね。うん
0: うん、まさかこんなことにつながるとはゴールとも思ってないでしょうね絶対。そう
1: まあ日本にもね、断種法っていうものと似たようなものは実際に昔取り入れられて、うん、え今もこれはね問題として裁判で扱われてますし、うん、各国でですねこの断種法っていうのが、ね、一時的には広がりを見せたこ
0: ともありました、うんうん、とてつもないもう差別的歴史ですもん、うん、すね。うんで戦後ね
1: こういった問題の責任を取らされる形で、うん、学とといいいううのは批判されて,伝われていたということになります、うんまあ、人類学とかねそういう学問の発展に影響をゴールトン与えたんですけど、うん、こうやって考えると今の観点からですね批判されるようなそういう側面も、えー、あります。確かになるほど
0: すごい話につながりましたねそう
1: なんですゴルトンはですねもう知能とか性格とかいろんな個人差に興味を持っていて何でも興味があるんですよで指紋なんかも実はゴルトンの研究でして犯罪捜査で指紋っていうのは個人の識別に役に立つので指紋取られるじゃないですか外国とか行く時もねあの入国審査で場合によっては指紋取られるんですけれどもこれもねゴルトンが調べて指紋は個人人の識別にに役立つと双子でであってても指紋は違うこんんな研究しるすね
0: すごいですねそういう個人のいろんなことに興味がっていうのはすごくいいことだけど悲しい悲劇を生むことにもつながっちゃうなるほどなま
1: あコールトン自身はね個人的な興味に従ってね考えてたと思うんですけれどもそれをまあ悪い方に使ったのはナチスドイツということになりますね。でゴールトンとかそのビネシモンの知能テストが初期の心理テストとして、うんえー、発展していきましてさらにその後ね心理テストが大きく発展していくのはこれは第一次第二次世界大戦です、えー、なんで世界大戦の中で発展すると思いますか
0: 戦争の中で、うん、なんか戦争っていろんな技術
1: が発展するじゃないですか、ね、はい
0: 戦う身体的能力。身体能力
1: は体力テストで調べればいいですよね
0: 。体力テストとか。能力テスト。そう、その通りですよね。能力テストですよね。基
1: 本的には心理テストっていうのは将来の進路を考えたり、クラスを分けて、まあ将来ね、まあこういうふうに勉強した方がいいんじゃないかっていうね意思判断に使われるわけですよね。そうやって考えるとこの兵士は空軍に向いているとかこの兵士は海軍に向いているとかこの兵士はむしろ、えー、後ろ側でですね事務的な仕事をすいているのに向いているとかですねうそういう軍事選抜テストが行わわれるわけですなるほどこの時に知的能力を調べたり性格を調べたりするとか、えー、メンタルについてですね、えー、少し落ち込みやすいかどうかっていうのを調べたりするような軍事選抜テストとして性格テストとか。知能テストが使われるわけですねなるほどですこういうのって使われれば使われるほど発展していくんですよね洗練されているところがあって実はビッグファイブも一番最初に発見されたのはこのアメリカのですね、うん、空軍のレポートにこっそりと発見されたっていう報告がえあります、えー、だから本当にですねこの戦争っていうのがね性格テストなんかも発展させちゃうわけですね
0: 、うん、そうなんだ
1: たくさんデータが取れますし研究費も潤沢だし、はい、たくさんの人が参加するもんですから、うん発展するんですよね
0: でもこの戦争っていうとやっぱり軍事に参加するのは男性じゃないですか、うん、基本的にそうですね。だからちょっと男性に偏るところはありそうです
1: よね結構ね取られたデータとかですね男性が多いかなという印象が受けます。ただまあ大規模な調査とかをすると、うん、まあ女性のデータとかも取ったりしますし、うん、大学の中でデータを取ったりして発展したりもするので、うん、女性のデータがね全くなかったってわけではないですよね。うん、ただまあ取りやすかったので、うんうん、男性のデータがちょっと多めにね研究に使われたというところは
0: ありますね。なるほどです。
1: で、もう一つですね大きな影響を受けたのが。教育測定運動というね運動の中でもある程度発展をしていくことになります、はい、教育測定運動っていうのは大体アメリカ合衆国でですね、うん、1900年から1960年ぐらいまでの大体60年間ぐらいにわたって行われたもので、はい、特にまあ1920年から50年ぐらいの間がですね活発な時期でした、うん、これは今のですね学力テストのベースがこの時期に作られます大学入試とかですね、うん、いろんなところで学力テストってあるじゃないですか。はい受験生だったら、えー、模擬試験を受けて偏差値が出たりしますし、はい、中学受験高校受験大学受験っていうのもありますし資格テストみたいなものも大人になっても受けたりしてですねうん、うん、60点以上を超えたらこの資格を取れるとか、はい、そういうのがね、えー、ありますよねあとは国家試験なんかもねうん、うん、ありますよね資格のねこういうテストがね出来上がったのは大体この時期です
0: 。今となったそういったそう当たり前にあるものだから、うんそれの最初は何なのかなんて全然考えたことなかったけど、うんうん、それがこの教育測定運動、うん
1: 、そういういことですね<ー>、うん
0: 。
1: なんでこの教育測定運動っていうのが起きて実際に社会にですねこういう学力テストが根付いていったのかっていう話なんですけれどもうん、うん、教育測定運動の中では統計学やテスト理論に基づいた客観的なテストを作って測定をするっていうことが推進されました。うんこれはですねどうしてかと言いますと一つはこういういテストのニーズが高まったからです<う>社会と産業が大きく変わってですね、はい、産業化や都市化が進むと、うん、労働市場での競争っていうのが激しくなっていきます。うんうんはいこの時にですね教育の質と効果っていうのを測定して、うん、しっかり勉強ができる人を雇いたい、うん、それによって会社が発展する工場が大きくなる、うん、といったことが期待されたのでそのためにですね人の学力とか能力みたいなのを評価するニーズが一気に高まったわけですよ
0: ねなるほどな、うん、
1: さらにですね教育内容もどんどんどんどん高度になっていくわけですよね、うん、難しい内容がどんどんどんどん入ってくるから、うん、だから評価をする必要があってちゃんと評価してここまでできてるんだったら次の段階に行こうねとできてないんだったらもう一回復習しようねというふうに客観的で効果的な評価方法とその結果点数などに基づいたデータに基づいた意思決定がね必要になってきたというわけで客観的ななテストが生まれてくるるわけです、ね、なるほどですすねほどあとはもう一つ民主化自由化が進んだっていう影響も大きいです。教育の民主化が進展して、まあ、異なる背景とかさまざまな社会的な状況に置かれた学生に対処する必要がありまして。うん、この時にみんなに対して公平な方法でテストを行うっていうことが必要になったわけですね、うん、はい。そういう時にですねこれまで面接でやってた適当なテストだとですね、うん、簡単に差別ができちゃうわけですね
0: 、うん、は
1: い。あなたは黒人だから、うんえー、この大学には
0: 来られませんとかですね、うん
1: 、この仕事には向いていませんとかいうふうにですねできちゃうわけですねそういうこがたくさんあったわけですも
0: んねそう実際に差別も
1: たくさんあった時代ですからね、はいはいところがテストだったら、それはフェアになりますよね。黒人だろうが白人だろうが女性であろうがね。うんうん、マイノリティであろうが、マジョリティであろうが、はい、はい、君は八十点、うん、君は四十点、うん、君は合格。君は不合格っていうふうになりますので、うん、随分テストのおかげで公平になったというね、うん、ことがありますつまり公平性と多様性を尊重するために教育評価が客観的に行われるようになって今のテストみたいなものが登場し始めて、うん、偏差値とかそういうものに基づいた評価が出てきたわけ
0: です、うん、なるほど数字は嘘つかない、うん<笑>そういうことですねはい。<笑>はい
1: 、まあ,あとは社会が多様化したからそういう職業選択とか進路検定が複雑化してきたわけですよねうん、うん、まあどこに行ってもいいとどこでね、えー、仕事をしてもいいっていうふうな社会になりましたので、うん、そうすると今度は迷うわけですよどれに行こうかっていうふうに迷うから、うん、そういう時にテストが必要になっ
0: てくるわけですよね
1: <ー>だここでテスト需要っていうのがね高まったわけですそうしてね心理テストっていうのはさまざまな分野で登場して、学校で使われたり、産業組織の分野で使われたり。もちろん病院でね、使われたりするようなことが増えてきたというわけですね
0: 。その、それこそ、そういう学力で、うん、どこの大学出てるとかって、まあね、うん、あったりするじゃないですか。うん、けど、なんか、そんな学力で測れないこともいっぱいあるよなって、なんか。今となっちゃ思ったりするんですけど、だけど。うん確かにこの時代でいったらその学力テストとかでちゃんと数字でそうやって点が出ることで公平性が保たれるっていう意味であ大事なことだだっったんだってすすごい思い思ますねそうですよね。は
1: い、本当にね、うん、いくら優秀な、ね、方であってもマイノリティでで、ねうん、差別を受ける側だったりするとすごい悔しい思いをすることがあったと思うんですけど、はいまあ、ある意味フェアな方法として登、ね、場してきたわけですよね。うん、はい、うん
0: いやーここまでねいろんな心理テストのまあ歴史の話を聞けましたけど、はいうん、このあとはどんな話になりますか先生
1: 。はいこのようにですね、まあ、いわば主流となるですね標準化された心理テストっていうのが社会の中で、えーうん、発展していく一方でですね、はい、エンタメ目的であまり信用のできないテストとか心理診断っていったものもたくさんあるわけですよね。うんうん、どうしてこれが広まってしまうんでしょうか、うんというねことについて次の回でお話ができればと思いますわか
0: りましたということでまた次回お楽しみにそれではまたお会いしましょうさようなら,うならビッグファイブ私って何者心理学雑談では月額500円でサポーターを募集していますサポーターになっていただいた方には番組オリジナルステッカーをお送りして月1回の収録の一部を見学してもらいながら質問にも答えていこうと思います。詳しくはこのエピソードの概要欄からチェックしてください。あなたもこの番組の輪に入りませんかたくさんのご参加お待ちしています